0: Bienvenue sur Externe Nuit. Est-ce que notre petit générique est dans la machine Sinon, je peux faire l'horloge parlante.
1: Down to business. I got my Je peux faire le générique à la voix si vous voulez. Ouais.
0: Moi, je suis très chaud. Hein.
1: Ah, le
0: voilà. Non. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling, that something rank is going down up there. Yeah, no, no,
2: don't get it, it's just an Well, I'll give à vous,
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive, alive,
4: ready to party.
5: I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. I'm
4: a man. Well,
6: nobody's perfect.
0: C'est mercredi, le programme est débridé comme le moteur de Vin Diesel et contrairement à son patronyme, nous on démarre sur les chapeaux de roue avec un héros des plus inattendus, Marcel Le Coquillage avec ses chaussures. Oui, c'est le titre du film en entier. Ce soir, Claire Denis nous fait voir des étoiles à midi, stars at noon, quand Pierre Francesco Favino s'enfonce dans l'obscurité de la dernière nuit à Milan. Quant à Bruno Podalides, il est moins intéressé par suivre sa bonne étoile que flairer la bonne affaire. Dans son dernier film, il est à la recherche de l'effet waouh et on en fera de même ce soir en espérant que nos ambitions soient à la hauteur avec c'est parti! Et hey Yori, euh, tu viens d'arriver pour nous parler du box-office de Paris. De box office de Paris, non, ça sera le 14h de Paris ensuite, on est d'abord le box office de la semaine. C'est pas
7: hyper sympa de m'afficher comme ça C'est que en... tu ouais. viens d'arriver J'étais hyper en avance, je vois pas de, gros de quoi tu parles. Euh, <rire> donc... Quelle surprise de retrouver en première place de ce box-office Transformers Rise of the Beast. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un nouveau film Transformers qui sortait.
0: Je crois que tu l'as déjà en a... découvert à la Ah ouais, semaine dernière. Bah écoute,
7: voilà, mais c'est un problème d'Alzheimer précoce. Euh, c'est peut-être contagieux, n'est-ce pas, Laurent euh, En deuxième partie, Bonjour. en deuxième place, il y a Spider-Man across the Spider-Verse qui se maintient très bien. Et globalement, les films se maintiennent très bien cette semaine puisqu'ils ne perdent que entre 17 et 30% de leur fréquentation, ce qui n'est pas énorme en réalité par rapport à des, à part à, à part à des deuxièmes semaines qui sont... Plus Plutôt à moins 40, moins 50%. Euh, donc on a toujours la petite sirène, Fast X, dont on vous parle enfin ce soir. J'aimerais le, le souligner. Juste à avant l'avant-dernière émission de l'année, on lâche tout. Et en sixième place, la seule nouveauté qui se place dans ce, dans ce top 10, c'est Des mains en or avec 109 000 entrées et également Waouh avec 96 000 entrées en première semaine. Waouh, dont on vous parle aussi ce soir, vraiment, ce programme est hyper bien fait. Bravo, tu
0: veux dire Elisabeth. Il est waouh.
7: Il est waouh.
0: <rire> Laurent, est-ce que le 14h de Paris est à la
2: hauteur Le 14h de Paris n'est pas tout à fait aussi bien fait euh, parce qu'il commence dans un film, par un film dont on ne vous parle pas qui fait un gros score de Flash qui fait 1622 entrées pour 22 copies une grosse moyenne de 74 Personne les ne s'est ne chauffé, ça. Hein. Personne ne chauffé pour aller Parce que voir ça. ça a l'air à chier Oui, probablement, on verra ça peut-être un jour euh,
6: bah, <rire> <rire> peut-être jamais L'acteur a terrorisé toute l'île d'Hawaï C'est vrai à partir de là...
2: bah écoute, On, on l'aime pour ça, Ezra Miller, parce qu'il est vraiment fou euh en deuxième place nous avons le dernier film de Koji Fukada dont on ne vous parle pas non plus qui s'appelle Love Life
0: aussi. qui
2: fait 523 entrées pour 15 copies donc une moyenne honnête de 35 et il est suivi par un autre film tu n'as même pas essayé euh, que nous n'allons pas voir, vous parler dont nous n'allons pas vous parler <rire> aujourd'hui encore une fois qui s'appelle Sexy Génère, wow, euh, la dernière énorme. comédie avec Thierry Lermite et Patrick Timsit qui fait 395 entrées pour 13 copies donc une moyenne de 33 euh, c'est très bien pour les sexagénaires qui Pensent que les femmes ont envie de coucher avec eux encore, c'est magnifique. Merci, le cinéma français. Euh... Peut-être qu'il sera
0: au programme la semaine prochaine. Tu, tu n'en oui, sais rien moi, alors moi, -me sous pour, pour la dernière.
2: Moi, je n'y serai pas. Mais, euh, tu euh, n'es enfin... pas un sexy-génère. Ah, enfin, non, <rire> quel que soit l'âge que ça puisse représenter. Euh, enfin, euh, le petit perdant de la semaine, c'est un film euh, obscur italien euh, dont je n'avais jamais entendu parler qui s'appelle Giulia qui ne fait même pas d'entrée pour une fois. Enfin, on n'a même pas le nombre d'entrées communiquées pour une copie. Ça doit être faible. Euh, aller voir peut-être du cinéma italien.
0: Comme Dernière nuit à Milan, dont on parle ce soir. Mais le premier film euh, au programme soir c'est Marcel, le coquillage avec ses chaussures, euh, un film d'animation. On écoute tout de suite la bande-annonce. Well, la Michel
5: T'as t'es carré, Franchement, ouais.
0: Pardon, nous avons quelques petites, petits problèmes techniques, mais rien de grave. Est-ce que, est que la bande-annonce va arriver Le moment s'arrive arrive. Restez avec nous sur Radio Campus Paris, c'est toujours extra nuit. Et on vous parle de Marcel, le coquillage avec
5: right. so,
6: ses
7: chaussures.
0: Félix, c'est le titre le plus improbable peut-être de l'année, Marcel, le coquillage avec ses chaussures, est-ce que le pitch les autant
5: euh, Bah pff, oui, plutôt, même si euh, je trouve qu'on rentre enfin, vachement dans le film et que le film explique euh, très bien euh, son concept et qu'on y croit très vite. Ça raconte l'histoire du coup d'un petit coquillage qui parle, qui s'appelle Marcel, que euh, un certain Dean découvre dans son Airbnb, et il se trouve que ce coquillage vit avec sa grand-mère Connie euh, et qu'en fait, il a perdu euh, toute sa famille euh, pour des raisons qui sont... Euh, voilà, je vous les résume pas, on s'en fiche. Euh, et en fait, bon, il se trouve qu'une famille de coquillages, à peu près 20 individus, je crois. Euh, et donc, en fait, il se met un peu euh, en tête d'essayer de, de retrouver sa famille, et notamment via euh, un espèce de faux documentaire, en tout cas de plein de petites vidéos que justement Dean va filmer, ce qui constitue à peu près le film, qui va ensuite poster sur YouTube, et il se trouve que ces, ces vidéos vont devenir un peu euh, virales, ce qui va permettre justement à Marcel d'avoir un peu plus d'avancée pour retrouver sa famille. Euh, alors il se trouve qu'en fait ça a été euh, à la base un projet justement diffusé sur YouTube, en tout cas euh, de, de, de trois courts-métrages je crois, qu'on fait un peu des festivals et qui sont ensuite euh, euh, du coup... Euh, qui ont été postés du coup sur, sur Youtube euh, qui du coup a été adapté en film euh, et en fait enfin personnellement j'avoue que je m'attendais pas trop à voir ce que j'ai vu euh, je savais que c'était mignon que la voix était mignonne etc etc parce que j'ai vu la bande annonce euh, et j'ai trouvé ça vraiment super mais vraiment super je trouve que c'est un excellent film même euh, euh, à, pour, pour les enfants en fait tout simplement et même pour les adultes mais essentiellement pour les enfants je me suis dit j'aimerais trop euh, amener euh, mon, mon enfant voir ça si j'en avais un <rire> voilà exactement parce que je trouve que ça traite de sujets qui sont assez durs et ça, les, ça ça les, ça les amène avec grande subtilité, notamment autour du deuil, autour de, bah, des questions juste euh, familiales qui sont, qui ont été rabattues et rabattues et rabattues dans tous les sens, euh, voilà, du, 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 terme et à, à travers plein de médiums et plein de films évidemment d'animation, euh, euh, et j'en passe. Mais là, je trouve qu'il y a, je sais pas, une espèce de, de sincérité, une douceur, une délicatesse, une intimité en fait, euh, qui est, qui est hyper fort et qui est due au dispositif, au, au fait que, voilà, bah, on filme des coquillages qui font genre 2 cm et donc du coup, tout est, tout est macro dans le film, euh, y compris les enjeux. Et ça, peut-être que ça peut être justement un peu une, une remarque pour certains parce que, on a l'impression qu'on nous promet un grand récit d'aventure où il va retrouver sa famille en fait c'est pas du tout ça je pense qu'il faut pas s'attendre à ça c'est au contraire vraiment très minimaliste on va rester quasiment dans la maison toute l'entièreté du film et on va découvrir un petit peu chaque pièce euh, et plein de petites trouvailles visuelles et justement tout le quotidien en fait de ce coquillage et des co un quotidien qui a été extrêmement poussé justement pour utiliser n'importe quel objet des textures des enfin vraiment tout a été tu sens que c'est un film qui est plein d'inventivité où vraiment les gens se sont dit ok on a rien on a genre un coquillage qui parle et une maison qu'est-ce qu'on fait et je trouve qu'ils ils ont réussi à, à, à créer un récit qui est très enfin qui m'a assez bouleversé en tout cas très touché et en même temps euh, qui justement euh, a plein de trouvailles visuelles plein de trouvailles scénaristiques pour te faire rester euh, et pour te raconter une histoire qui à la fin je trouve est assez touchante donc vraiment moi je vous encourage euh, à aller voir euh, Marcel avec ses chaussures parce que je trouve que c'est vraiment un film d'animation euh, pas comme les autres et j'aime beaucoup aussi le mélange évidemment prise de vue réelle et donc du coup euh, animation euh, et je, je sais même pas ce que c'est parce que j'ai l'impression que c'est de la stop motion en même temps c'est extrêmement bien, bien de fait c'est la stop motion que le bluffant. documentaire euh, making of sur Youtube est incroyable, faut vraiment le regarder en plus du film. Franchement c'est vraiment bluffant à ce niveau donc du coup vraiment foncez-y
0: Rita on a vu que tu imitais très bien le petit coquillage Est-ce que, est que le film t'a bouleversé toi aussi bah, Honnêtement
6: oui complètement Et je l'ai vu euh, il y a trois mois Donc j'ai un peu un recul dessus euh, que je pensais pas avoir euh, si vite Je pensais que j'allais l'oublier en fait Même si sur le moment il m'a vraiment fait pleurer Et émue aux larmes en fait, trois mois après, ça reste, et ça reste un de mes pépites de ces derniers mois. Tu parles des thèmes rabattus et rabattus, Félix, mais en fait, c'est bien la preuve que ça réussit très bien, parce qu'en soi, effectivement, le deuil, euh, le fait de s'autoriser à grandir, de s'autoriser à partir à l'aventure et de, move on, du, enfin, de, de passer à autre chose par rapport à sa vie d'avant, c'est des thèmes de tous les films qui, de récit initiatique, et pour autant, ici, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils sont traités. J'avais l'impression de voir pour la première fois de ma vie quelqu'un qui me parlait de deuil. Et effectivement, il y a ce côté-là euh, qui est parfait pour les enfants, mais en vrai... Même adulte, je pense que ça reste un... Mais pas au sens où on dit les Disney c'est pour les enfants et les adultes, hein. c'est vraiment un vrai film intelligent, je pense, à voir à l'âge adulte. Et tu disais que Marcel, on n'a pas l'impression qu'il. Tu savais pas trop comment il était fait, euh, est-ce que c'était de la stop motion ou quoi Bah honnêtement, moi je savais pas non plus en le voyant, après je suis allée chercher euh, en bonne heure comme Yuri, et j'ai un peu l'impression que ça me frustre de savoir que Marcel n'est pas réel en fait. Après ce film, j'ai vraiment eu l'impression. que
0: c'est vrai. vrai. Ton cœur. Oui Non mais <rire> <rire> j'ai vraiment
6: eu l'impression qu'il était réel pendant le... tout le truc, et au moment où il a en interview en. 60 minutes, c'est qu'on prend le recul, ou on réalise la taille qu'il fait par rapport au reste de la pièce, parce qu'effectivement, tu as tous ces, ces visuels très macro, où on est dans le, le zoom absolu, mais d'un coup, je te dis, mais en fait, il est pas vrai, et d'un coup, ça m'a un peu fait, euh, pas ressortir du film du tout, mais ça m'a juste fait rappeler que c'était du cinéma, et ça m'a fait tellement bizarre, et je crois que c'est ce qui m'a fait pleurer principalement, de, de <rire> ce, ce truc un peu méta. Mais oui, non seulement, mais en tout ce qui n'était pas vrai, mais qui <rire> bon, qu qu pouvait véhiculer autant de choses positives et mignonnes sans rentrer dans la mièvrerie hein. c'est vraiment juste adorable et touchant. Donc euh, moi je suis très contente Et alors j'aimerais noter que euh, Au-delà de la mélancolie douce C'est du côté très philo Il hein, y a des thèmes assez euh, profonds Qui sont abordés Et que j'aimerais bien le revoir Pour me remettre tout en tête Et faire des recherches même dessus Et par ailleurs Au-delà de Dean Fleischer Je pense aussi à Jenny Slate Qui est la voix de Marcel ouais. Et la co-autrice du film Et qui est une... Euh, c'est une comédienne américaine qu'on voit pas souvent, mais que je trouve absolument brillante. Et surtout, la voix d'Isabella Rossellini, qui est donc la grand-mère ah ouais. de, de... Déjà juste ce casting, mais bien sûr, je vous invite à suivre Isabella Rossellini sur Instagram. Elle ne fait que des vidéos dans sa ferme, c'est merveilleux. Et je pense qu'elle a un peu inventé euh, un genre cinématographique... Euh, via son compte Instagram et là elle, elle est dans la continuité de ce genre dans la mignonnerie absolue avec son accent italien elle est sublime et, euh, et j'adore cette grand-mère j'aurais aimé avoir une troisième grand-mère pour que ça soit elle donc euh, c'est pour moi un film absolument à voir euh, foncé même si vous comprenez pas le pitch ou la bande-annonce ou, ou ouais, la fiche <rire> ou, le, ou le titre franchement c'est très difficile à marketer et bravo à l'atelier distribution qui le sort mais allez le voir parce que c'est euh, vraiment une pépite Romain, est-ce que tu partages
4: l'enthousiasme de Rita et de Félix pour les petits coquillages Complètement, bah oui, euh, ça oui. me plaît beaucoup, je pense que c'est simple, en fait c'est le dessin animé le plus charmant, le plus original que vous verrez euh, moi je pense que ça fait déjà partie en fait dans de mes films préférés de, de cette année, euh, jusque là en tout cas euh, en plus, et en fait c'est inspiré, enfin c'est pas inspiré c'est à dire que les deux, donc les deux auteurs ont fait euh, à, la, à la base des courts-métrages en fait une espèce de série de courts-métrages là-dessus que j'avais pas vu, donc que j'ai découvert en fait euh, par, euh, par ce film euh, et je trouve que du coup on a d'abord cette Première belle surprise, qui on n'a pas vu l'espèce les, de série de court-métrage et cette jouissance en fait, de découvrir le parti pris esthétique, c'est-à-dire l'espèce de mockumentary, donc euh, toute cette espèce de flou, euh, les zooms, les prises à partie et plus largement en fait, les espèces d'imperfections. Et je trouve que tout ça, c'est extraordinaire à regarder et à découvrir euh, à sur grand écran parce que ça, ça rend ce petit coquillage et cette histoire d'autant plus humaine. Euh, moi, je trouve que ce qui est brillant dans le film, c'est qu'en 30 secondes, euh, il arrive à rendre l'absurde totalement normal. C'est-à-dire que mmh. c'est ce que tu dis, Rita, c'est qu'à la fin, en fait, effectivement, on est triste de se rendre compte que euh, c'est absurde et que ça n'existe pas parce qu'on adhère à tout ce qui se passe sans se poser de questions euh, même si le crustacé se met à parler fin, il y a tellement de choses complètement absurdes on croit à tout et déjà pour ça en fait, je trouve que le film réussit complètement son, son, son pari et son parti pris c'est à dire que euh, en fait moi je trouve que c'est complètement un film pour adultes, c'est-à-dire que probablement les enfants pourront euh, adorer ça, mais je pense que c'est d'abord un film, la cible principale ce sont les adultes et je trouve qu'il arrive complètement à nous transformer en des enfants de 10 ans où on adhère à, à tout et on ne remet pas du tout en question notre croyance en fait pour tout ce qui se passe, donc pour ça déjà c'est extraordinaire. Euh, je trouve que c'est un film, ça tu l'as dit Félix, qui déborde d'imagination, c'est-à-dire qu'on a quand même des, des, des idées euh, extraordinaires, je vais juste en citer quelques-unes comme euh, jouer du saxophone dans une pâte euh, ondulée, prendre un bain dans une tasse de thé ou alors euh, faire du toboggan dans un espèce d'inhalateur, c'est que des petites choses comme ça qui font en fait des moments du, du quotidien de Marcel, des trucs spectaculaires justement, alors que le film en lui-même n'a pas cette, cette ambition spectaculaire et c'est d'ailleurs ce qui fait je trouve toute la beauté du film et derrière toute la poésie et l'humour, parce que c'est quand même un film qui est très drôle aussi on n'a pas précisé mais les dialogues sont à la fois très philosophiques mais en fait, euh, enfin, moi j'étais morte de rire pendant tout le film euh, derrière tout ça il y a des thématiques hyper profondes comme justement euh, l'importance de faire famille la peur du changement, la vacuité d'internet du buzz etc ou encore le deuil comme tu le disais Rita et c'est extrêmement bien très c'est ça qui fait que le film a beaucoup beaucoup de charme euh, je trouve aussi parce qu'il est humble c'est à dire qu'il a une espèce de modestie en fait de documentaire c'est ça que je trouve génial c'est que n'est pas du tout le côté comme j'ai dit spectaculaire des de films d'animation qu'on qu peut avoir et l'espèce de, de, de modestie qui traverse le film ça passe aussi par l'autodérision c'est à dire que il y a notamment toute une scène où le personnage de Marcel euh, en fait reproche à Dean Fleischer donc en, fait, en tout cas au, à son metteur en scène dans le, dans le film de pas vouloir créer de lien réel avec lui juste de vouloir le filmer un peu de faire un film de faire un buzz, en fait ça dit beaucoup aussi de ce que je pense euh, Dean Fleischer a voulu dire de comment on fait du cinéma aujourd'hui mmh. et de comment on fait des documentaires euh, notamment avec beaucoup d'autodérision. et du coup je trouve beaucoup d'humour et encore une fois de, de modestie bref je trouve que c'est un film qui fait tenir à la fois euh, l'humour et l'émotion mais aussi beaucoup d'innocence et beaucoup de brutalité parce que le film est assez dur par moment en tout cas dans un tout petit coquillage et ça se manque pas, Enfin, c'est génial Yoris, est-ce que tu seras la voix de la dissidence
7: J'aurais tant aimé et je en fait, doute. non. J'ai trouvé, <rire> euh, trouvé ça génial. J'ai trouvé ça. En fait, ça m'emmerde parce que j'ai plus rien à dire. Il nous reste trois minutes de, sur ce film. Euh, non, non, mais je, je. En fait, je rejoins tout ce que vous avez dit. C'est pour moi effectivement. C'est pour moi en fait plus que juste un bon film. Pour moi, c'est un grand film parce qu'il réussit justement les petites choses. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment aller filmer du détail, filmer comme ça des, 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 des petits moments, des petits à côté. Et en fait, il y, y a des phrases de dialogue qui bouleversent par leur par leur écriture, par leur intelligence et notamment quand Marcel parle de sa grand-mère mmh. et dit elle a un accent parce qu'elle vient pas d'ici, elle habite virage. dans le garage. Et en fait, ce genre de truc, c'est une simplicité totale et ça te désarme. Tu te dis, mais, attends, mais pourquoi j'ai de l'arme aux yeux quand je, quand, je, quand je vois un coquillage qui me parle de sa grand-mère qui vit dans le garage et, et le Et le film arrive justement de manière assez miraculeuse et assez inexplicable à, à créer comme ça une sorte de... Ouais, D'empathie de, de, totale avec cet univers. Quand on regarde justement le making of, il y, y, y a tout ce truc où en fait, justement, cette attention au détail, parce qu'ils ont d'abord fait tout le son, ils ont enregistré d'abord tous les. Tous les enfin, Isabella Rossellini et tout dans leur jardin, un peu à la do-it-yourself, avec des micros qu'ils ont plus ou moins fabriqués eux-mêmes. Et, en, et, et ensuite, ils ont filmé tout le, toute la partie en live action, en documentaire. Et par-dessus, ils ont fait de la stop motion. C'est-à-dire que pour caler les. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent la stop motion, c'est de faire bouger des petites figurines image par image. Et ils ont fait bouger les figurines image par image, en répliquant les mouvements de caméra et les imperfections, les zooms, les flous, et également image par image. Donc c'est un travail complètement débile, mais euh, qui, qui, en fait, qui crée, je trouve, cette. Euh, Ouais, cette limpidité, quoi, qui, 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 euh, qui, qui régit au film et qui en, qui en fait un objet vraiment à part. Et je suis, mais, je suis, mais tellement triste et tellement déçu que Dean Fleischer-Camp. Fasse son prochain film chez Disney Et que ce soit l'adaptation live action De Lilo et Stitch pour Disney Plus Voilà donc euh, oh, S'il nous, nous écoute flamme. Ce dont je suis convaincu bien sûr Parce que tout le monde nous écoute euh, je, 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 voilà. Moi j'aurais tellement adoré Voir son prochain film Et, et j'aimerais voir du coup celui qu'elle va faire après Lilo et Stitch Et voir ce qu'elle va faire Jenny Slate euh, peut-être peut Mais Jenny Slate elle a une carrière plus ou moins à part Elle est scénariste Elle est comédienne Elle est plein de choses non mais vraiment, foncez voir ce film, c'est un bijou de douceur, de mélancolie, de, de beauté, de simplicité, de philosophie, Enfin, il y, y, y a tout dedans, comme tu dis, dans ce petit coquillage, et, euh, et voilà, moi ça m'a cueilli alors que je ne m'attendais pas du tout à ça, je, je, je m'attendais à tout sauf à, sauf, à, sauf à pleurer pour un garage et un coquillage, donc euh, ouais, c'est magnifique
0: bien, foncez voir, Marcel, le coquillage avec ses chaussures. Et Dean, si tu nous entends, euh, abandonne Disney+, et fais un autre film. On retrouve une CNS qui, elle, n'en est pas à son premier. C'est Claire Denis, euh, avec Stars at Noon. Where are you from I'm an American journalist. I'm going home tomorrow. And what about you I'm in a row line. We have 45 minutes till the bar closes. Now I'm gonna have to get swacked.
2: Should we meet again? Get in again. And again.
0: Valentin, Stars at noon, non, c'est le nouveau film de Claire Denis que tu as vu récemment ou à Cannes l'année dernière On
3: l'a vu à Cannes, effectivement. On l'a vu donc, euh, et c'est mon premier point pour en été intellectuel, j'ai vu les deux premiers tiers de Stars at noon parce que, spoiler, Moi aussi. on n'est pas resté. Donc euh, ça vous donne un petit peu la, la tendance générale Il de, va cette être
0: défendu de cette critique. aussi de Je sais
3: qu'il va être défendu, donc je vais donner vrai. mon point de vue avec ce qui me reste des souvenirs globalement et de l'impression générale. Bon, je vais com Commençons par pitcher de manière assez brève. Euh, ça raconte globalement l'histoire d'une journaliste américaine joué par Marguerite quali qui se retrouve bloqué dans un pays sud-américain et la précision est importante parce que le, 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 enfin le synopsis d'AlloCiné précise que c'est Nicaragua en fait quand on, on, dé, on déboule devant le film on ne sait pas et on n'aura pas d'indice très clair sur le fait que c'est Nicaragua le Nicaragua contemporain paraît-il malgré le fait qu'il y ait d'autres problématiques enfin, que ce ne soit pas forcément non plus très clair à l'écran et donc, cette journaliste américaine qui se retrouve donc au Nicaragua pour couvrir les événements locaux, en fait, euh, se retrouve à ne pas pouvoir enquêter, pire à se faire confis confisquer son passeport, ce qui euh, se traduit par le fait qu'elle est coincée dans ce pays, sans argent, sans contact, sans possibilité de rentrer. Et donc, elle rencontre sur ce, sur ce, dans cet état de fait un peu compliqué, dans le hall de son hôtel, un voyageur anglais qui est euh, joué par Joe Halloween et qui euh, va lui être au départ une sorte de promesse de potentiel retour et puis qui en fait va s'avérer être un problème supplémentaire pour elle parce qu'elle va se retrouver imbriquée dans des affaires de pègre locales, bon, c'est pas très clair mais enfin bon voilà et puis peut-être que ça se résout dans la fin du film que je n'ai pas vu du coup mais en tout cas c'était pas très clair quand je suis parti. Euh, et globalement moi je pourrais démarrer en disant tout simplement en un mot commençant que c'est un film lamentable, euh, voilà disons les mots, euh, c'est un film qui n'a aucune texture, aucune ambition. Euh, qui n'a pas pris le soin d'écrire un scénario, qui n'a pas jugé utile de le faire, euh, qui a préféré euh, s'en remettre et la bande-annonce là-dessus était assez euh, éloquente à une sorte de playlist un peu langoureuse et à faire, disons, euh, euh, nous faire un peu suer avec les personnages dans ce, per dans ce pays apparemment étouffant qu'est le Nicaragua au sens propre comme au sens figuré. Euh, ce qui fait que du coup, on a un peu un film en deux, deux temps. Pendant la les premières parties, en tout cas, c'est que la première scène, c'est Margaret Qualley qui est lassive en attendant son amant. La deuxième scène, c'est l'amant qui arrive et la scène avec l'amant. Voilà, dans des dialogues dont je vous passe. Euh, la crudité et la bêtise parce que franchement c'est pas la peine de s'attarder dessus le film va nulle part il a aucune direction, euh, aucune direction artistique il est extrêmement en fait c'est un produit que moi considère comme extrêmement bâclé en tout cas il l'était à Cannes peut-être qu'il a été retouché depuis euh, c'est un film qui n'avait aucune consistance d'autant plus venant d'un cinéaste comme Claire Denis dont je vais pas rappeler euh, les les, les, les performances et les productions dans le cinéma français qui sont quand même assez importantes. Euh, C'est un film qui est raté, qui est bâclé, et je vais juste insister sur un point parce que je sais là où je pense que le film bascule de mauvais objet à un film complètement débile. Euh, C'est dans sa représentation justement du Nicaragua. C'est-à-dire qu'en fait, le film a été adapté d'un roman qui a été écrit dans les années 2000 par Dennis Johnson, qui est mort d'ailleurs pendant le pendant le, le tournage et qui, <rire> en plus à, à cause <rire> du tournage, sait on jamais, qui n'a pas voulu d'ailleurs anecdote signer le scénario parce qu'il paraît-il il avait eu des mauvaises expériences par le passé avec ce type de ce type d'adaptation, donc il n'a pas voulu être au scénario. Le film est adapté de ce roman qui donc a été écrit dans les années 2000 je reprends mais qui en fait s'était passé dans les années 80, elle reprenait son histoire à lui de journaliste qui avait été allé enquêter au Nicaragua dans les années 80, précision importante au Nicaragua dans les années 80 pendant la révolution et donc en fait c'est hyper important parce qu'on a aucun contexte politique dans ce qui se passe dans ce pays on voit qu'elle est coincée, on comprend pas exactement pourquoi elle est coincée parce que dans le monde contemporain ça paraît quand même bizarre ils ont foutu des masques à tout le monde pour nous faire comprendre que c'est plutôt contemporain et que du coup on présuppose oui. que c'est plutôt en fait à cause du Covid qu'elle est coincée, oui, ce qui n'a pas, fin, encore une fois ce qui du coup ne trahit le texte complètement donc du coup ce problème de voilà d'organisation qui est un problème artistique en fait de direction artistique et de cohérence scénaristique en fait c'est je pense que c'est un vrai problème politique c'est un film qui en fait porte ni plus ni moins un discours hyper débile sur les pays du sud et sur à quel point c'est ghetto et sur à quel point ben, en fait quand on est une jeune femme blanche on y a quand même globalement des problèmes. Donc en fait le film en plus d'être vraiment mal branlé et hyper con voilà. Donc euh, <rire> je vais m'en tenir à ça, ça valait totalement le coup qu'on aille boire des cocktails à 12 euros et qu'on se passe à des 40 dernières minutes à priori.
0: <rire> Félix toi aussi tu as bu des cocktails à 12 euros et tu n'as pas vu les 40 dernières minutes. Effectivement,
5: non. Euh, bah non mais je suis complètement d'accord avec euh, Valentin, j'ai été à l'initiative de, euh, de cette fuite Donc, euh, On a voilà.
0: entendu le strapontin claquer
5: euh, Non mais effectivement je trouve, ça, je trouve que c'est un film profondément abject, très vieillot en fait Et d'ailleurs on le sent même dans la bande annonce, genre il y a un truc, le jazz, euh, l'espèce de vieux boulard Qu'est-ce que c'est que cette merde oh, Vraiment terrible En fait en, de, en dehors de l'absence effectivement de contexte euh, territorial et du coup politique qui est très bizarre Et il y a un peu un côté Genre je reprends un scénario Un peu bah, justement De James Bond Machin truc Et je te le mets Dans un contexte politique Mais je, je le traite pas Mais c'est juste pour faire genre a, sans action quand même Sans action bah, évidemment juste Et un boulard sans sexe Oui mais oui Alors quoi que <rire> qu Effectivement il n'y a pas de Enfin en tout cas Moi je n'ai pas vu de sexe euh, frontal euh, Mais il y a quand même Je trouve un grand problème Avec la sensualité du film Puisque c'est clairement euh, L'objectif euh, voulu euh, Sensualité qui est Pareil extrêmement euh, Je trouve euh, euh, Un peu rétrograde En tout cas ancienne Parce qu'en en fait en vrai Grosso modo, le but c'est de filmer Marguerite Collie qui est nue. En tout cas, c'est simple parce qu'on les filme beaucoup. Et lui, par contre, on voit jamais son sexe. Et je je comprends pas pourquoi. Je trouve ça extraordinaire de d'avoir justement ce, ce genre de sensualité qui est en fait une sensualité extrêmement vieillotte où, grosso modo, la femme, enfin le corps de la femme devient juste objet de désir. Et par contre, le mec, non. J'ai l'impression que justement, si tu veux vraiment filmer une intimité et que c'est le sujet de ton film, t'essayes d'avoir des parties prises de mise en scène qui te montrent justement cette intimité de couple que j'ai pas du tout. J'ai
7: l'impression vraiment.
0: surpris fait, du fait que soit une réalisatrice femme, d'autant plus.
5: Non, pas forcément
7: par rapport au travail de Claire Denis en général, ah oui, général. qui c est qui pas est du tôt, tout comme qui, ça. Qui, 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 quand même, s'il y a un truc
5: à se faire, c'est de, de filmer les corps. Grave. Et c'est un truc qu'elle fait pas bien dans ce film, c'est ça Non. Et, et du, du coup, coup, ça, je trouve ça d'autant plus problématique parce que, euh, déjà, je trouve qu'il y a très peu de choix de réel et effectivement, tout est extrêmement plat, platement filmé, l'espace, les personnages, etc. Il y a très peu d'écriture d'une manière générale, même pour le personnage, justement, principal, qui, encore une fois, je trouve, euh, on n'a on pas, pas accès à son intériorité vraiment psychologique. Euh, on n'a pas vraiment, en fait, de grande histoire d'espionnage ou quoi que ce soit parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus intéressant de la filmer sur le il fait chaud etc etc et en même temps on n'a pas de sensualité vraiment genre enfin euh, je trouve euh, subtile et cinématographique ou plutôt on a une, accès à une sensualité qui est purement justement de la, du pur fantasme de cinéma de en fait au cinéma la sensualité c'est ça bah non c'est pas ça là c'est là je vois euh, qu'on essaie de me forcer justement absolument le trait pour me montrer des choses qui sont soi-disant sensuelles qui ne le sont pas du tout qui sont extrêmement consensuelles et qui sont en plus extrêmement violentes. donc du coup ouais moi je, je comprends pas ce qu'on essaie de me raconter avec ce film je trouve que ça va nulle part enfin euh, je, 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 voilà en plus ça dure 2h15 vraiment mais je, personnellement je vous déconseille fortement d'aller voir ça euh. Je, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Regardez plutôt le travail de Claire Denis avant. Le film d'avant, c'est quand ouais. même High Life, qui est justement un trip ah complètement ouais. fou, formaliste, hyper intéressant. Et je ne comprends pas comment on peut faire ça. Mais bon, voilà, c'est la vie des erreurs de parcours.
0: Jury, qu'est-ce qui lui est arrivé à Claire Denis euh,
7: je sais pas, peut-être euh, qu'il faut ouvrir le bureau des réorientations professionnelles. Non, je rigole pas pour elle quand même. On reste poli, on reste sympa. Euh, non, alors moi, Claire Denis, c'est jamais un, alors, pour bon, le coup, c'est pas un cinéma. J'ai, pas vu, évidemment, tous ses films, mais les quelques films de Claire Denis que j'ai vu ça a jamais été un grand coup de cœur, même. Euh, High Life, euh, je suis resté hyper en dehors de ce truc-là. Enfin, ça, ça m'a absolument pas intéressé. Je lui reconnaissais quand même une, une maîtrise formelle, effectivement, et, et, et une, fin, dans Beau Travail, il y a des scènes complètement folles, justement, la manière dont elle filme des corps, la manière dont elle, filme, euh, dont elle les filme, justement, dans un espace, dont elle, dont, dont elle leur donne en fait, une, une chair, une consistance. Et, et là, ce film-là, il est, à mon sens, je suis désolé, je, je, je sais qu'il va être défendu, j'espère, après, après cette euh, séance d'exécution publique, mais. Euh, euh, oui, c'est naftaliné en fait, c'est-à-dire que ça ça, c'est extrêmement plat, extrêmement... Moi mon ressenti c'est qu'effectivement je n'ai rien ressenti et j'ai ressenti rien d'autre que profondément de l'ennui et de l'agacement justement par rapport à ce flou dont parlait Valentin sur le contexte politique parce qu'effectivement quand on lit un peu sur l'intention du roman et sur l'intention globalement de, en fait, de ce qui se passait à ce moment-là au Nicaragua il y avait une espèce de zone de flou sur les passeports américains, sur globalement tout un tas de passeports et donc, en fait, il y avait effectivement plein de gens qui se retrouvaient au Nicaragua et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et du coup, en fait, qui zonnaient dans des hôtels pour touristes plus ou moins réhabilités. Et c'est cette errance-là que moi, je, je sens qu'elle veut me raconter, mais on sent qu'elle se dit, en bonne réalisatrice, enfin, cinéaste française, euh, pff, Balek et euh, vas-y que je vais te faire mon truc à moi et du coup bah, moi, ça, moi ça me gêne profondément pour les mêmes raisons que Valentin citées d'ailleurs parce que je trouve qu'en en, en enlevant ce contexte là au film il m'enlève tout son intérêt, il m'enlève toute cette saveur alors oui on, on, on parlera peut-être aussi enfin voilà la musique euh, qui arrive de venir comme temps anarchique, qui se coupe en plein milieu de scène euh, genre je m'appelle Jean-Luc Godard enfin c'est effectivement un peu dépassé, un peu vieillot et moi je n'ai je pas compris je n'ai pas, ai pas aimé en fait sa manière d'esthétiser euh, la, la sensualité et les corps de ses acteurs dans ce film-là parce que je trouve qu'elle ne le fait pas du tout qu'elle ne, ne les filme même pas elle les met devant sa caméra et euh, voilà j'ai été moi aussi profondément déçu par, par, par ce film mais, euh, mais je, je, je souhaite vraiment savoir pourquoi c'est bien
0: bah c'est Imen qui va se, se charger de nous le dire ça va oui, Imen oui. tu te sens bien pour défendre ça dans ce, <rire> -noon non, non. Non. Non, ce plateau sereine. pas du tout euh,
4: <rire> contre toi <rire> euh, non bah moi j'en sors en fait pour le coup Donc du coup c'est vrai que j'ai des éléments qui sont beaucoup plus clairs dans ma tête notamment et les je Aller au bout. Et je suis allée au bout du film justement Et c'est vrai que moi aussi à un moment je me disais Politiquement je ne comprends pas où elle se constitue Et il y a des enjeux dans ce film euh, Où en fait je pense qu'elle pose plein de choses Et qu'elle laisse tomber complètement Et en règle générale ça aurait pu vraiment m'agacer De me dire qu'elle ne tient pas un scénario Mais là je trouve que c'est un parti pris en fait de dire que en effet, euh, au début, j'essaie de t'annoncer qu'il va se passer des choses concrètes, et après, je décide de faire que l'atmosphère. Et en fait, soit on rentre là-dedans et on accepte, soit on n'accepte pas. Et c'est vrai que moi, ça a complètement marché sur moi. Et ça fait qu'en effet, ça dure 2h15, que ça peut être long. Il y a plein de gens qui se barrent autour de moi, qui commencent un peu à parler, à sortir les téléphones, parce que c'est long, parce qu'il y a ce rythme qui est extrêmement lent. Mais moi, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Et ça m'a vraiment tenue euh, de part, en fait, aussi cette histoire euh, entre eux deux, au final. Et ce que j'ai aimé, alors que c'est tout ce que je reproche dans d'autres films, euh, c'est justement ce truc de, ils n'ont rien à faire ensemble, on ne sait pas ce qu'ils font mais en fait c'est écrit donc ils le font et je trouve qu'il y a quelque chose, une espèce de magie quand même qui s'opère de leurs deux corps ensemble et cette sensualité moi je l'ai trouvé assez juste, j'avoue que le, le regard qu'elle pouvait porter sur le corps de, de cette actrice, Margaret moi euh, m'a ouais, pas choqué outre mesure parce qu'en fait je sais pas du tout si ça a été retouché par rapport à ce que vous vous avez vu ou pas euh, mais en tout cas il y a un truc qu'en fait il y a très peu de scènes de sexe au final et c'est vrai que moi, on m'avait un peu pitché ce film en disant c'est que du cul, c'est extrêmement long Non c'est pas, non, 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 pas non, que ouais. du cul,
7: c'est vraiment beaucoup de gens
4: Nul, elle est nue, ouais, bon, c'est pas fait, grand chose. Au final, enfin, en tout cas, de ce que là j'ai vu et ressenti, euh, en effet, en fait, c'est aussi dû à ce truc de contexte, de chaleur et de juste elle qui et moi. En fait, c'est un film qui est poisseux. En fait, et du coup, soit ça marche là-dedans, soit ça marche pas. Mais en effet, en fait, on sort déjà il fait 32 degrés dehors et donc du coup, il y a un truc où ça te plonge d'en dans une ambiance et que je trouve qui marche en fait et qui fonctionne et, a, et, et, et qui est très concret. Notamment, je sais pas, je pense à cette scène de boîte de nuit où euh, au début on nous fait croire que bah, c'est une boîte de nuit, donc il y a de la musique, il y a du monde. Et au final, on se rend compte qu'ils sont que tous les deux euh, à écouter une musique. Euh, et euh, et c'est ça, en fait, pour moi aussi la beauté de ce film, c'est vraiment la solitude et c'est l'errance que je trouve quand même bien traitée, qui m'a aussi fait penser vachement à Antonioni, profession reporter, euh, dans euh, justement ce couple de gens qui n'ont rien à faire ensemble, en fait. Encore une fois, ouais. euh, ils n'ont rien à foutre ensemble et on ne comprend pas les enjeux. Euh, mais euh, voilà, et donc je suis complètement d'accord avec vous, en fait. <rire> c'est ça qui est extrêmement compliqué là. C'est que sur le principe, je suis complètement d'accord avec vous. Le scénario est bâclé, alors que bah, vous l'avez dit, c'est Claire Denis, c'est avec c'est Lamisus. Je pense qu'elles n'ont rien à prouver, en fait, en termes de qualité de scénario, en termes merci de, merci. de construction narrative du coup je me dis que c'est complètement un choix en fait et ce choix là en tout cas sur moi a vraiment fonctionné et du coup pour juste revenir un petit peu sur cette histoire de contexte politique c'est vrai que le film est assez vague donc comme vous l'avez dit on est dans une période de Covid 19 on comprend pas très bien ça reste quand même un enjeu mais en fait on nous fait comprendre mais de manière très dissimulée droite à gauche que elle elle est en effet journaliste mais que c'est une fausse journaliste et il y a un seul moment moi que je trouve extrêmement juste c'est un caméo d'un acteur connu dont j'ai plus le nom là qui lui dit qu'en fait bah, c'est une piètre journaliste et que ouais. de toute façon elle est virée et donc on comprend en fait que elle-même elle vit mm -hmm. complètement sur un mensonge qu'elle s'est construit dans sa tête et sur une position sociale qu'au final elle n'a pas. Euh, sinon, en effet, on ne sait pas qui sont ces gens en fait. Et j'aime bien aussi ce fait de les, juste les prendre un peu au vif et on ne sait pas quel est leur passé, on ne sait pas vraiment où ils vont. Euh, mais euh, du coup, ce que je voulais dire par rapport du coup, à ce contexte politique, c'est qu'elle aurait écrit un papier justement euh, sur de possibles émeutes, des kidnappings de la part de, de l'État. Et donc on lui aurait retiré son passeport de par ce fait-là. Et il y aura un contexte d'élection politique. En effet, c'est extrêmement flou, mais on sent que du coup, il n'y a pas l'envie de vraiment reprendre en fait, les, les événements politiques des années 80 et euh, de, de cette nouvelle-là qui fait que là, en, en l'ayant vu comme ça, euh, je comprenais pas grand-chose. Et ça m'a moins dérangé En tout cas, je pense que vous, euh, au final, on est un peu une oreille attentive et en justement en voyant jusqu'au bout ce qu'elle voulait en faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est un film vraiment d'atmosphère. Soit on rentre dedans, soit on rentre pas. Personnellement, je suis rentrée dedans. Alors, vous critiquez la musique. Et je comprends tout à fait parce que je pense qu'à écouter comme ça, on se dit, mais quoi cette merde bah, En fait, <rire> tout ensemble, moi, je suis dit, mais ça marche en fait. Bah, vraiment, je, je, je trouvais que ça marchait et c'est un point de vue complètement personnel et intime. mais moi, ça a complètement
0: marché sur moi. J'ai trouvé ça génial. Bah, attends, on est là pour donner des, des points de vue aussi personnels et intimes. Donc, euh, Imen a aimé euh, Stars at Noon. Eh bien, peut-être aller en salle vous faire un avis est-ce que vous êtes team Imen ou team Valentin, Yuri et Félix allez-vous voir le film en entier c'est une question visiblement on le préfère quand on le voit en entier Laurent et Solal et aussi Yuri. vous êtes allé voir dernière nuit à Milan un polar italien termino oggi 35 anni d'honorato servizio la polizia di stato tout. Laurent, tu es donc allé voir dernière nuit à Milan, qui raconte la dernière nuit d'un policier milanais.
2: D'un policier milanais qui s'appelle Franco Amore.
0: Bah oui, a quand même quel un très joli, joli nom, nom euh,
2: qui est joué euh, par euh, Pierre Luigi Favino, Pierre Francesco, Pierre Francesco, Francesco Favino, Favino, je me gourre à chaque fois, euh, qui est qui est un excellent acteur et heureusement qu'il est là. Euh, ça raconte donc l'histoire de ce voilà de ce, de ce, de la dernière nuit de ce flic et on se et pour sa dernière nuit alors qu'il est censé passer une fête euh, qui est organisée par sa femme euh, pour fêter euh, sa retraite, il est euh, en fait appelé sur un meurtre euh, de que qui a l'air de le bouleverser et il semblerait que il y soit plus ou moins mêlé parce qu'on revient avec un flashback qui vient nous expliquer comment est-ce qu'on en arrive là euh, structure assez classique et finalement euh, pitch euh, extrêmement classique pour euh, un film italien qui en réalité est assez classique <rire> euh, et c'est peut-être le vrai gros problème euh, mais en dehors de ça on, disons que euh, le, film, le film est, est, est écrit de manière un peu trop classique peut-être un peu paresseuse en fait je trouve et je pense que c'est peut-être le vrai problème du film c'est que euh, il, on sent que voilà le, le, le y a cette histoire de meurtre qui démarre, et puis tout de suite, en fait, on nous ramène euh, dix jours en arrière pour nous expliquer comment on en arrivait là, procédé extrêmement classique, extrêmement simple, et en fait, trop, d'ailleurs, je pense, parce que la seconde partie du film, c'est là où ça décolle vraiment, ouais. et on a un vrai suspense, on a euh, un truc vraiment tendu, alors que la quasi-totalité de l'action se passe sur une bretelle d'autoroute sous un tunnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce d'unité de lieu comme ça et d'action sur euh, ouais, peut-être un, un, un gros tiers euh, voire euh, ouais, peut-être pas tout à fait la moitié mais un gros tiers du film à la fin et, euh, et là c'est brillant parce que euh, on arrive on a du suspense, euh, on arrive à comprendre ce que font les personnages, on a on arrive on a des points de vue, on a une manière de filmer cet endroit qui change tout le temps avec une vraie variété. On sent qu'il y a quelqu'un en fait qui arrive euh, à, à produire du cinéma et à faire euh, un polar basé sur euh, voilà, vraiment pas grand chose euh, et à le tenir assez bien. C'est dommage, en fait, qu'on ait toute cette première partie qui est quand même un peu longuette et qui est très classique de, euh, voilà, d'histoire de, de pègre, globalement, euh, et de, bon, là, l'occurrence de pègre chinoise à Milan. Euh, ce qui est un petit peu inédit, c'est vrai qu'en général, on est dans le cliché. Bah, moi, italien. je trouve que,
7: je trouve que le, le, la pègre, c'est un des éléments intéressants parce que tu vois des mafieux chinois qui parlent italien. Enfin, il y a un truc oui, qu qui, est, qui, est,
2: qui est assez marrant, mais qui, qui est assez Enfin ah bon, c'est 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 on change de skin quoi. Enfin, je veux dire, on aurait on aurait ça aurait été des Italiens, ça aurait été moins intéressant certes, mais je veux dire c'est quand même un peu la même chose. Euh, le, le 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 truc en fait que je trouve finalement est, est, est à la fois euh, plutôt réussi un peu comme la fin ce qui est l'autre truc un peu cool du film c'est que il montre le niveau en fait complètement endémique de corruption de l'Italie quoi et de la police italienne c'est à dire que il y a en gros en fait derrière tout ça une espèce de, de, de ouais globalement de scandale de corruption de la police on va dire c'est un peu plus compliqué que ça mais globalement et, et, et on voit à quel point en fait les, les diverses mafias qui sont euh, un peu un peu rivales euh, arrivent en fait à, à complètement parasiter euh, ouais le pouvoir en Italie et en particulier la police, et ce qui est à la fois et qui est traité de manière assez, euh, assez légère et qui du coup rend le truc finalement euh, hyper classique, enfin, comment, comment dire, habituel. On a vraiment l'impression que c'est un truc qui arrive tout le temps et du coup ça rend le truc hyper déprimant. Alors que le temps du film est, est, est plutôt pas si triste que ça et arrive à gérer, enfin, euh, euh, à pas trop faire de pathos alors que l'histoire est quand même vraiment tragique. Euh, c'est voilà, on sent qu'en fait c'est un film classique, c'est un, un polar sympathique qui aurait mérité un peu plus de travail en tout cas dans la première moitié pour être vraiment un très bon film qui aurait pu être vraiment un, un très bon polar réussi euh, là bon c'est pour les gens qui je sais pas seraient en manque de polar italien ils sont pas beaucoup <rire> mais ils sont peut-être là euh, et c'est un film
1: regardable mais sans plus
0: cela est-ce que toi tu es en manque de polar italien. Pas spécialement,
1: euh, <rire> pas spécialement, et donc ouais, je, je, je suis relativement assez d'accord avec, avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je Alors moi, euh, je, je trouve pas que l'académisme dans, dans ce scénario-là soit un vrai problème de fond, parce que bon, à la limite, bah, bah pourquoi pas quoi, enfin tu sais, c est, c est, ça fait des, des dizaines d'années des dizaines qu'il y a des films avec cette structure-là mmh. qui existent et ça, et ça dérange pas forcément, donc, donc bon pourquoi pas, en fait moi le, le, le truc qui m'a un peu... Euh, dérangé à titre personnel en voyant le film c'est justement euh, sept, cette mise en scène là des, des, des lieux et de la caméra que, qui m'a assez perturbé c'est à dire il y a beaucoup de moments qui sont filmés à la, notamment dans la, la boîte d'autoroute qui sont filmés à la caméra à épaule et où j'ai euh, pas compris grand chose en fait, aux, oh, aux actions qui se passaient. T'étais juste Alors, un peu
7: fatigué, je pense. T'étais étais étais en étais gueule de bois.
1: Un peu fatigué. Mais, euh, <rire> mais voilà. Et euh, bref, moi, j'ai pas adhéré à cette mise en scène-là à titre personnel parce que justement, je, je sais pas, il y a peut-être un, un espèce de décalage entre le ton hyper classique et d'un coup le truc hyper accidenté. qui m'a bon, pas parlé, en tout cas, j'ai pas été transporté. Après, je, je je suis assez adepte, moi, personnellement, de, cette, de ce genre de structure-là parce qu'il y a quand même un moment assez intéressant, enfin, moi, que je trouve assez intéressant, c'est que on revient dix jours en arrière et donc on va euh, à peu près à la moitié du film où je crois, aux deux tiers environ, Re revenir, revoir la, la séquence d'introduction, mais avec des points vers de vue qui sont aussi vers la moitié à peu près. Mais on, donc on revoit la séquence introductive du film, mais avec des points de vue qui ont bah, totalement éclaté, avec des informations... Enfin, différentes, et donc on comprend beaucoup mieux euh, ce qui était beaucoup plus opaque la première fois qu'on avait vu, et ça, je trouve que pour le coup, ça apporte quelque chose d'intéressant justement par rapport aux différents personnages qui se rendaient pas compte au début, etc. de ce qui se passait. Donc, c'est voilà, moi, c'est un truc, enfin, c'est un effet qui a, assez... qui, a, qui a déjà été vu, mais qui a, je trouve, ici assez bien fait et qui m'a en... enfin, j'ai trouvé ça assez bien vu. Donc, voilà, donc je... effectivement, je, je dirais pas que c'est un film particulièrement euh, grandiose, en tout cas, c'est un bon spectacle. Euh, voilà, enfin, il y, 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 y a quand même de c'est de... honnête quoi, je trouve ça assez honnête. Je trouve que ça vaut complètement ce que ça, enfin, la, la, la prétention que ça a. Donc, euh, je trouve que enfin, moi, je recommanderais plutôt de si vraiment, voilà, si on est en manque de polar et en particulier en manque quoi.
0: Yuri, toi qui es quand même un amateur de, de pola, ouais. est-ce que cette dernière nuit à Milan, t'as emballé Bah
7: alors je suis d'accord un peu avec ce qui a été dit, je, je le défendrai un petit peu plus ardemment, je pense. Euh, déjà parce que j'aime les pizzas, non, pardon. Euh, <rire> moi aussi.
4: Euh,
7: non, mais dans le sens où, euh, en fait, moi je serais un peu plus connaître, notamment parce que, en fait, quand le, fi le film a énormément de bons éléments qui ne fait pas toujours bien cohabiter. Par exemple, je trouve que la BO est très bien, mais elle n'est pas toujours bien utilisée. Euh, de la même manière, euh, Pierre Francesco Favino est extraordinaire, euh, il n'est pas toujours aussi bien filmé qu'on pourrait le souhaiter. Mais quand il arrive à, comment dire, à faire communiquer tous ces éléments-là, le film est extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, la, la séquence sur l'autoroute avec euh, les deux Chinois, moi, j'étais scotché à mon siège. Quoi. Alors que j'avais passé une première partie un peu comme ce que tu décris, Laurent, de... Je, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ce flic euh, dont on me dit qu'il est incorruptible, mais bon, il, il prend quand même un petit bifton à droite à gauche pour son cousin euh, euh, qui, est, qui a l'air d'être une espèce de mafieux euh, à la petite semaine. Euh, là, euh, d'un coup, il y a un enjeu tout simple sans aucun dialogue entre un chauffeur son passager euh, et, un sac, et un sac à main quoi. Et, et ce truc là il, il arrive à, à le faire tenir et en plus à le faire évoluer à justement moi je m'attendais à ce que ça prenne un peu, un peu d'ampleur mais non on reste sur cette bretelle d'autoroute cette bretelle d'autoroute devient une espèce de théâtre où en fait par un jeu de regard euh, tout le monde peut être éventuellement un suspect tout le monde peut être éventuellement responsable de la situation il n'y a pas y, y, justement il est assez surprenant et en ce sens je ne le trouve pas tout à fait classique parce que dans un film classique on aurait eu un truc à la à la, à la euh, tu vois, il, il récupère un moment la liste des numéros, une liste de mmh. numéros de téléphone dans un magazine. Il aurait appelé tous les numéros, il serait allé voir les mecs. Enfin, il y aurait un truc un peu plus. Euh,
2: non, à... à partir de ce moment-là, justement, je trouve que le film prend son envol. Voilà.
7: À... Mais, euh, mais du coup, le fait qu'il reste que tout reste sur la bretelle de l'autoroute, qu'en fait tous les enjeux sont concentrés là, euh, tous les enjeux sont résolus là aussi. Voilà. Mais bon, effectivement, le film a quelques petites faiblesses, notamment bah, du coup d'écriture dans son rythme dans sa première partie sur le personnage de la femme de Pierre Francesco Favino. C'est un peu compliqué aussi globalement. Elle, elle, elle fait juste, enfin. Globalement, elle sert à chouiner, à dire qu'elle aime les diamants. C'est un, un, peu, un peu faible, je trouve. Mais en, en réalité, bon, ça, 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 ça peut se regarder aussi. Euh, voilà. Je, effectivement, le début est un peu rude, le début est un peu compliqué. Mais quand le film prend son envol avec cette scène euh, sur l'autoroute dans la voiture, voilà pour ce genre de moment, ce genre de moment de pur... Euh, de pur thriller en fait, je, 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 je recommande complètement ce film et qui a un magnifique titre en italien qui est La Dernière Nuit d'Amour. Euh, est le du euh, Et vraiment, il faut donner absolument tous les rôles à Pierre Francesco Fabino. Ouais, ou ouais, un... oh, il,
0: il les a déjà tous
7: Ce mec a un charisme complètement dingue. Il est il, En fait, il arrive à faire passer tout ce qu'il faut en ne prononçant pas une seule phrase. Mmh. Et euh, effectivement, dans une fin qui est assez jouissive, euh, parce que le policier qui n'a jamais tiré un seul coup de feu va en Peut-être en tirer. Vous n'aviez pas précisé cet élément. Voilà. Il part ça. à la retraite sans avoir jamais tiré un seul coup de feu.
0: Voilà. C'était quand même un, mon... un élément de pitch relativement. Voilà. Parce important. Parce qu'il accepte,
7: il accepte un job qui va peut-être le forcer à tirer. Qui sait ouais. ouais. Et on, <rire> on, on oublie
0: un peu vite qu'il a réussi à avoir du charisme dans Narnia 2, Pierre <rire> Francesco Pavino. On oublie
7: un peu vite Narnia 2,
0: globalement. <rire> pourtant, Mais nous France...
7: pas Pierre Francesco
2: Favino. Bah non,
0: jamais. <rire> euh, eh bien, le film d'après a un titre absolument superbe c'est Waouh de Bruno Podalides.
2: Je pense qu'il faut reconsidérer le prix actuel de la maison.
5: Vous êtes en train de nous dire que vous êtes nul. Tu es stagiaire, donc tu n'interviens pas pendant les visites. Capiton. Et
0: gentil, mais il est pas un peu nénuche.
5: Quel est le baba d'un
2: bon agent Faire de la thune. <rire> il émet des hypothèses sur la vie, il croit, je trouve ça
0: sympathique, non mm -hmm. Oui, 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 ouais. c'est vrai. Voilà. Bon, on regrette amèrement euh, la présence d'Alban. Nous parler il de wao, pour lui. Hein. De Bruno Podalides, vous êtes allé le voir pour lui. Euh, je ne vais pas te demander si Waouh est Waouh, Roman. Non, non. Je crois que ta tête euh... me dit oui. euh,
4: Non, alors déjà, je peux te dire par contre de quoi ça parle. Oh, ça te raconte l'histoire de. Enfin, à peu près, d'ailleurs, je vais essayer. Parce que Deux agents pas... immobiliers. Deux conseillers immobiliers, parce conseillers, il, te... Oui. il te corrige de... dans le film, qui s'appelle Horatio et Catherine. Catherine qui vient de perdre son compagnon. Et donc cette... Qui est cette interprétée par Karine Viard et lui, oui, tout à fait Podalides. par Bruno Podalides. Et donc, euh, tous les deux tentent plus euh, mal que bien de redorer un peu le blason de leur euh, boîte qui s'appelle Waouh en vendant des biens à différents clients, parmi lesquels Agnès Jaoui, Rogizem Denis Podalides, Félix Moati, et j'en passe. <coughs> le seul problème, en fait, enfin, euh, pas le seul problème d'ailleurs, le problème de ce film euh, pour commencer, c'est qu'il s'arrête à son résumé, c'est-à-dire que j'ai tout dit là, en fait, euh, euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus, et qu'il ne se passe absolument rien d'autre que ces trois euh, lignes, sauf que ça dure une heure et demie. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé, en fait, les deux Alfred euh, et la poésie ouais. que propose euh, la plupart du temps Bruno donc j'avais envie de voir celui-ci. Euh, malheureusement, je trouve qu'il est effectivement très décevant et euh, flémard. Euh, en fait, euh, là où euh, les deux Alfred arrivent à nous surprendre avec euh, en fait, beaucoup d'inventions originales, des situations cocasses, euh, etc., euh, celui-ci se contente en fait, de filmer des situations qui sont un peu plus banales et ça se transforme en une sorte de succession de sketchs euh, complètement médiocres qui, au final, ne racontent absolument rien. Euh, et idem, en termes de mise en scène, c'est-à-dire que je pense que Bruno Padelides n'a jamais été aussi peu inspiré. Euh, les maisons qui visitent parce qu'en fait il s'agit quand même beaucoup de ça notamment donc il y a les personnages d'un côté mais les maisons qui sont visitées sont ultra mal filmées on n'a aucune surprise aucun humour qui peut être rajouté par la mise en scène ce qui fait que tout tombe à l'eau et alors que ça pourrait aider au contraire à faire décoller quelques situations qui ou parfois on sent qu'il y a une espèce de une bribe d'idée qui pourrait décoller mais tout s'arrête à l'ordre du concept en fait c'est que c'est le concept du couple symétrique le concept des arnaqueurs le concept du couple en crise etc et en fait il n'y a rien qui est développé c'est que des espèces de voilà de sketch de qui d'idées qui euh, ne sont pas aidés ni par euh, la narration, ni par la mise en scène. Alors il y a une galerie de personnages qui parfois peuvent être intéressants entre euh, Sabine, Azema... Euh qui moi, que, que, moi je pense que c'est aussi subjectif Mais j'adore euh, ce personnage Et, et cette actrice Il euh, y a une vieille fille comme elle s'appelle elle-même dans le film Qui doit s'occuper de sa mère qui est intéressante Ou alors Karine Viard qui parfois en deuil Parvient à nous toucher euh, Avec des, des, voilà, des petits moments Mais ça reste beaucoup trop faiblard euh, Pour tenir euh, euh, 1h30 Et surtout pour raconter quelque chose Parce qu'on euh, a d'autres personnages à côté de ça hein, C'est là où c'est un peu paradoxal Qui sont eux complètement creux ou alors hyper clichés C'est à dire qu'on a le mari chiant, euh, le père ultra protecteur qui donc je disais ou encore le stagiaire qui est probablement le stagiaire le plus inutile de l'histoire du stagiaire qui devrait changer de stage euh, et peut-être que je sais pas Bruno Poudélez s'est trompé de, 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 de format en fait parce que je pense que euh, peut-être qu'en forme de sketch en fait ça fonctionne de deux minutes euh, là en 1h30 ça fonctionne pas, il n'arrive pas du tout à assumer notamment je trouve le, le, la tonalité du film c'est ni une comédie parce qu'il y a rien qui est assez drôle ni une fable parce qu'il y a pas assez de fantaisie par rapport au, au film qui, faisait, euh, qui fait d'habitude euh, et et c'est pas non plus émouvant puisque tous les personnages stagnent et qui n'ont aucune évolution, il n'y a aucune trajectoire de personnage en fait, euh, aussi parce qu'il choisit de faire un espèce de récit choral donc en fait tous les personnages euh, restent à un, à un niveau euh, vraiment genre creux, on les voit un petit peu et puis ils n'évoluent pas dans le, dans le temps du film. Euh, donc en fait on dirait un peu pour résumer le film qu'il y a une, une intelligence artificielle ou un espèce de robot euh, de Bruno Podolides qui a réalisé ce film parce que il y a quand même, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, des touches de son univers mais tout est très très mal développé et il n'y a pas d'intérêt hein, une fois euh, ce film, euh, donc euh, passez votre chemin à moins que Laurent euh, euh, peut-être euh, le défendre. Écoute, en tout cas, ça, comme on dit, sa communication corporelle nous indique pas
0: qu'il va défendre euh, ce waouh. Wow.
2: Ma, ma, ma communication corporelle euh, m'a fait dire que je, re, je, je trouvais que je ressemblais physiquement à Bruno Podalides et, <rire> et j'aimais pas beaucoup cette information. Euh, <rire> le 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 enfin, globalement, c'est tout petit budget tout petites ambitions et c'est un tout petit film globalement c'est ça je pense qu'il faut retenir c'est à dire que Bruno Podalides a choisi ses potes acteurs et il en connaît des bons et il a mis des situations pour rigoler avec ses copains euh, c'est un film à sketch en fait parce que ça n'est que ça mmh. Et bah du coup, ce n'est pas très intéressant parce que je pense que c'est surtout un humour très daté, très à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, genre, genre je sais pas, du, du, du mot un peu, euh, un, peu, un peu gênant, un peu cringe, un peu bizarre, euh, du, du cinéma un peu des années 70. Moi, j'avais vraiment pensé à ça et je pense que ça ne peut intéresser que quelques vieux boomers qui aiment bien ce genre de truc. Moi, il y avait des gens vraiment dans la salle qui étaient morts de rire. Il y avait vraiment des gens qui, étaient très, euh, qui, étaient, qui, qui ont trouvé ça très drôle certains moments. Moi, il y a deux, trois vannes qui m'ont magment fait rigoler. Mais en fait, on Parce sent... Tu J'approche de la tranche <rire> j'approche On sent que c'est... Sexy génère. Vraiment... <rire> on sent que c'est vraiment un... Un... Ouais, un... un film, une pure comédie, en fait, à sketch, qui conçu comme ça et qui ne marche pas parce que honnêtement c'est pas très drôle je vois pas <rire> moi j'ai vraiment pas trouvé ça très drôle et je, je même s'il y avait des gens qui rigolaient un peu dans la salle il n'y a pas beaucoup de moments où ça où ça a vraiment provoqué des rires généraux quoi donc c'est ouais je pense je pense qu'en fait le truc c'est que j'ai même pas de haine particulière vis-à-vis -vis de ce film parce que encore une fois il a aucune ambition je pense vraiment aucune autre ambition que je te dis rigoler avec les copains c'est-à-dire qu'on voit que euh, ça a... peut
0: t'agacer ça quand c'est oui, non
2: mais ça peut être agaçant quand quand il y a des ambitions et qu'en en fait le mec n'a pas, pas cherché à faire comme ça là vraiment clairement il euh, n'y a rien quoi il n'y a vraiment rien du tout et, 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 et clairement ce genre de film normalement ne devrait jamais avoir un casting comme ça mais ça marche parce que je pense qu'il y a deux décors donc du coup il y a probablement 15 jours de tournage à tout péter et que les mecs ils viennent pour tourner une demi-journée ça les fait rigoler ils sont payés euh, au lance-pierre et basta euh, est-ce que c'est un film pour, pour les gens ouais, qui aiment cet humour à l'ancienne, pourquoi pas est-ce que c'est un film pour les gens tout court je, franchement pas trop, je, je, moi j'ai je, moi, un peu de mal à comprendre l'intérêt d'aller voir ça euh, je me suis globalement ennuyé et j'ai pas beaucoup rigolé, Heureux, mais, mais j'ai pas, voilà, pas été irrité euh, ni énervé globalement par le film même s'il est globalement mauvais
4: tu voulais rajouter quelque chose euh, Roman ouais non mais juste dire que en fait ce qui est étonnant euh, pour ceux qui connaissent le cinéma de Peter Dalides, c'est que d'habitude je trouve qu'il a quand même il euh, y a plein de maladresses moi je trouve dans, dans ces films mais la plupart je les aime parce qu'il y a toujours un petit truc en fond qui racontait notamment dans les deux Alfred enfin toujours une espèce de satire une critique un peu de la société de euh, l'ultra technologie etc ou, ou dans les autres films enfin il y, y a toujours un, un petit euh, voilà des petites une petite vision du monde un regard qui porte sur les choses ici je trouve que vraiment il y a rien c'est qu'on peut pas s'accrocher euh, ni aux sketch parce qu'ils sont pas drôles ni en fait au fond euh, ou à la profondeur de ce film parce qu'on sent qu'il a juste euh, voulu faire un film et que, en fait cette fois-ci il n'avait rien à raconter euh, du tout euh, ce qui fait que euh, c'est un peu surprenant et encore une fois décevant surtout euh, pour, pour, les, pour ceux qui, qui aiment bien son cinéma Peut-être qu'il hésitait entre ces deux maisons qu'il s'est dit qu'il allait faire un film à ce propos Eh bien
0: le nouveau Bruno Poudelides ne vous avait pas euh, créé l'effet wow mais je sais que Fast and Furious 10 lui le fera
1: cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête
3: Des paroles de petit Brian. Il m'a dit,
0: « Papa, toi, t'as peur de rien. Moi, aussi. Quelle belle voix, voix, voix F, VF, Yuri. Euh, mais bon, je regrette presque la voix originale de, de Vin Diesel, pour le coup. Et de Rita Moreno,
7: qui est dans cette scène. Euh, vroom, vroom. C'est déjà bien, le dixième film Fame. de la franchise Fast and Furious. Faut-il rappeler ce que c'est C'est l'histoire d'une un, bande de mecs, d'un gang, gang euh, qui à la base dans le premier faisait des courses de bagnoles qui à un moment s'est retrouvé être braqueur puis est maintenant super espion avec des concepts high-tech et des gadgets complètement malades le fils du méchant du 5 revient pour se venger <rire> parce qu'il est très pas content il est joué par Jason Momoa qui est en roue libre est euh, un acteur préféré. Qui, est, sublime, sublime. qui est vraiment
0: incroyable bon
7: alors, euh, c'est toujours un peu compliqué de parler et ces il, films il, là. Et
0: je crois qu'il là no, En tout cas, il veut du mal au fils de no, 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 tout no, 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 Non,
7: Non, non, juste à Vin Diesel tout court no, 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 c'est no, 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 no,
0: no,
7: no, c'est no, 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 un no, 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 comprend plus rien non plus euh, C'est un film qui était censé être réalisé par Justin no, qui est un des historiques de la saga. Le mec no, 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 s'est barré du tournage une semaine après le début. Il a été remplacé au pied levé par Louis no, le Terrier, il, en, en réalité, il fait un bon taf dans le sens où tu sens que il, on lui a filé le bébé en disant Voilà, voilà un gros machin à 300 millions, un paquebot qu'il faut amener à bon port euh, sans se prendre les icebergs et il y arrive. Maintenant, tu sens que clairement, les, les, les scènes d'action, il est un peu plus à l'aise parce qu'il tente des trucs au drone, il s'amuse un peu. Les scènes de dialogue, il sait pas quoi faire donc il tourne autour des personnages. C'est complètement irradable, c'est n'importe quoi. Il y a des Brie Larson qui débarquent, je sais même pas quelle était dans la série. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Ça reste un Petit plaisir coupable, un peu jouissif quand même. Maintenant, si on est un peu sérieux, on est quand même face à une saga un peu coprophage, euh, dans le sens où elle se nourrit un peu de ses propres excréments. Il y a un côté un peu, peu humaine centipède où, euh, en fait, plus ça va, moins ça devient digeste quand même. C'est-à-dire que, à force de nous recycler tout le temps les personnages des films d'avant, les ouais. méchants les qui frères sont devenus méchant les méchants qui sont devenus gentils, les gentils qui sont devenus méchants, les grand-mères qui sont devenus grands, enfin bref, il y a rien grand-mère. Il y a un côté où, en fait, on on ne, on ne sait plus du tout qui est qui. À un moment, Gal Gadot réapparaît. Je ne savais même plus qu'elle était si dans si cette si. saga. Euh, elle débarque en sous-marin nucléaire. Sous nucléaire. Donc, ce qui est quand même genre what euh, dans, elle, en Antarctique. Oui, elle faisait de la moto à la base. Hein, dans, 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 dans la série, là, elle fait du sous-marin nucléaire. Donc, en fait, il a, bon, topier, si, si on est un peu sérieux, si on est un peu sérieux, c'est quand même. Il faudrait arrêter de faire ces films. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où le truc tourne quand même vachement à vide, et où en fait le concept Human Centipede de recracher ce qu'on a, qu a, qu a produit dans le film d'avant, il a ses limites. Euh, J'ai revu en fait le 5 et le 6 par comparaison, parce que je suis un chroniqueur consciencieux. Ce sont de bien, bien bien meilleur film c'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action notamment dans le 6 euh, où ils se battent contre un tank sur une autoroute enfin c'est complètement hallucinant ça dure 20 minutes et c'est vraiment des voitures qui volent et c'est vraiment filmé euh, en pellicule euh, avec des vraies voitures enfin il y a un côté un peu euh, on fait des vraies scènes d'action alors il y, y a tout l'enrobage narratif qui est crétin mais le reste reste quand même euh, honnête sincère bien fait c'est artisanal presque là en fait le côté industriel du truc où euh, on pense que c'est un truc genre le Marvel Cinematic Universe genre les fans de Fast and Furious seront contents de voir Hélène Mirren mais pff, en réalité non enfin globalement on s'en tape mettez moi des voitures qui volent
0: et je crois que c est, c est, si je dis pas de bêtises c'est le premier qui sous-performe un peu au box office
7: c'est le premier depuis en fait le 5 effectivement ah ouais. qui, euh, qui se, non seulement sous-performe mais visiblement est compliqué en termes de rentabilité ils l'ont sorti en VOD trois semaines après sa sortie aux états unis ce qui est un choix euh, qui, qui montre euh, euh, la volonté du studio de, de s'en débarrasser quand même euh, le plus vite possible euh, c'est très bizarre maintenant voilà euh, je peux pas non plus nier avoir pris un certain plaisir et notamment avec Jason Momoa qui me faisait mais péter un câble je faisais des petits AVC à chaque fois que je le voyais parce que en fait tu sens que le mec peut-être qu peut que ces scènes lui, à lui ont été filmées dans le pour temps moi, de la
2: pour tout compris à la
7: franchise il fait complètement n'importe quoi il y a quand même un moment génial où il y a un personnage qui se retourne presque face cam et dit ah, ah, en fait j'étais méchant moi aussi mm. et derrière lui, il y a une explosion, genre qui fait et ce genre de moment, il te laisse complètement sidéré. le pire twist de l'histoire des twists. Ouais, mais en fait, déjà, il a une gueule de méchant. Mais mmh. enfin, je trouve que le mec qui se retourne face caméra et sur la gauche du plan, il y a un truc qui explose derrière lui. Derrière lui et le mec face caméra dit T'as vu, je t'ai trahi. Et t'es là, genre, en fait, ça c'est incroyable parce que le film se permet encore ce genre d'outrance, mais. Euh, voilà, s'agirait quand même de, de conclure euh, cette affaire.
0: Et en même temps ça reste une des rares, je crois même la seule franchise qui n'est pas une adaptation à Hollywood possible, mais ouais. il est peut-être temps d'arrêter le carnage euh, Laurent
2: En fait il euh, y a un problème de concept à peu près tous les niveaux derrière, c'est-à-dire que euh, face... dans la
0: saga elle-même Non, à la fin ah.
2: dans, cette, dans, dans, dans cet épisode euh... En gros, on sent qu'ils voulaient faire un film. Ils veulent, en fait, ils veulent marquer le coup pour la fin de la, de la série parce qu'ils veulent l'arrêter, ce qui est un choix euh, comment dire sage et judicieux. Euh, mais comme ils sont pas, Ou ils vont faire des spin-offs. Hein. Comme ils sont pas super sages et pas hyper judicieux, ils se sont dit on va en faire deux, voire trois peut-être euh, potentiellement. Rien n'est impossible après tout, faisons n'importe quoi et euh, histoire de vraiment genre 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 taper sur le tu vois sur le cheval mort jusqu'à ce que vraiment euh, il, il en puisse plus. Et euh, et, ce, et en fait le truc c'est que ça pose problème à tous les niveaux c'est-à-dire d'une part parce que on essaye en fait de faire tout intervenir pour pouvoir construire une conclusion mais sauf qu'en fait on, on perd ce qu'il y a d'intéressant dans la série c'est-à-dire de se foutre complètement du réalisme mais quand même garder une certaine cohérence c'est-à-dire que dans tous les épisodes de Fast and Furious globalement on comprend ce que font les personnages et on comprend ce qu'ils font à l'écran. Oui, là, là, le scénario est pour...
7: vraisemblablement comp
2: compliqué et on... complètement con. On comprend pourquoi ils sont là et on comprend où est-ce que ça va et ça suffit à nous tenir les moments où les lois de la gravité sont violées <rire> un certain nombre de fois de manière dégueulasse. Et là... On, on s'en fout parce que en fait le réalisme qu'il y a derrière la physique ça n'a aucune importance. Les voitures elles volent, il y a des voitures zombies, il y a des mecs qui balancent des, des roquettes à la main. On n'en a plus rien à foutre et c'est pas grave. Mais le problème c'est que ça marche tant qu'on arrive à garder une certaine cohérence vis-à-vis -vis des personnages et vis-à-vis -vis de, de leur projet. Et là en fait même ce côté-là en fait est jeté par-dessus bord probablement parce qu'on a essayé en fait de faire euh, de tout caler à la fin et euh, du coup bah c'est un gros échec parce que le film n'a aucune cohérence, il y a des trucs qui ne veulent rien dire, les personnages font littéralement n'importe quoi, c'est le personnage de Jason Moma dont le projet c'est de faire souffrir euh, Vin Diesel oui, oui, en tuant sa famille en fait à chaque côté des villes entières. à chaque fois qu'il a des opportunités pour tuer les mecs de la famille, il le fait pas.
7: Ouais. C'est dire qu'en fait euh, <rire> parce que du coup moi ils veulent les faire souffrir.
2: Ouais voilà, mais il parce pas fait, les faire mourir. En fait son projet n'a aucun sens et lui-même n'a pas de sens et en fait les personnages qui sont là n'ont pas de sens. L'autre truc qui a un gros problème c'est que comme ils sont ils ont pas réussi à s'en tenir de se dire on va en faire un film, On en veut plus, et ben du coup, il y a un énorme problème de structure sur tout. Ah ouais, le film. Rien n'est résolu, c'est qu'en fait, rien à la fois, rien n'est résolu, et à la fois, il n'y a jamais vraiment d'enjeu parce que ouais. en fait, il y a tellement de personnages, il y a tellement de, 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 comment dire, de plan B possible que bah, de, on de, sait, de... sait qu'il va y avoir un mec qui va débarquer en fait. Parce qu'il y a ce personnage là qu'on t'a montré au début, mais en fait, il est encore là, et ben on va se il y a un moment ou un autre, il va débarquer parce que en fait, il n'y a plus de. Enfin, il n'y a, a, a plus vraiment d'enjeu de, de, parce qu'on sait très bien que les mecs sont jamais en danger parce qu'il y a toujours un mec un, quelque part à
7: un endroit qui va venir et en sauver. -so ouais. C'est quand même la saga spécialiste de faire revenir les mecs d'entre les morts. Quoi. Mmh, bah ça, les
0: euh, mecs dont on te dit morts, sont
7: morts, décédés, enterrés, en fait, non. Et en fait, non, ils débarquent Non, mais en fait, voilà j'ai un petit problème, aussi, puis ouais. je suis là, et puis là donc, euh, bon.
2: donc, du coup, euh, c'est vrai que le film fonctionne quand même nettement moins bien que le précédent et que surtout le 8 qui est pour moi un chef-d'œuvre. Mais... <rire> euh... le, 5, le 5 et le 6. Vraiment, <rire> le, 8. 4... Le, 8. le 8, le 7, le 8, bon. le son de cinéma, les gars. Le 8, Vraiment, non. je m'en tiens pas. Le 9, je... c'est celui Et... dans l'espace Ouais, ouais, ouais c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. T'as pas vu le 10, manifestement. <rire> <rire> mais, pas encore. Mais si tu veux, voilà, le, le... en fait, en fait voilà, clairement, c'est un pur produit marketing. Tout le monde est là pour le blé, personne n'est là pour essayer de faire un truc correct. En gros, c'est du coup forcément c'est raté parce qu'il y avait encore en fait, des bribes de sincérité avant, euh, qu'on voyait déjà un petit peu disparaître dans le neuf. Mais là vraiment, clairement, elles ne sont plus là. Euh, on essaie de vaguement faire du fanservice, mais globalement ça ne marche pas. Euh, Il y, en fait y, que... y a quand même quelques moments marrants. Avec des bagnoles qui ont un canon, avec des, des avec Vin Diesel qui vole sur un, je sais pas quoi, comment on appelle ça, un, sur un sur un sur un barrage. Avec ah oui, des, le bar, la scène avec du barrage est Incroyable. Avec ouais, des ouais. hélicoptères qui retiennent une bagnole et le truc explose. On a quand même
7: encore cette jouissance là qu'il y avait avant. Mais, mais en fait, euh... elle est comme elle est tellement numérique, elle est tellement. Euh, en fait, même du sens que les, les acteurs sont plus vraiment dans sont plus vraiment dans, dans les voitures. Euh... Oui, c'est à dire que là, il y a bu, même la CGI n'est pas très a ouais, voilà, Vraiment des moments
2: un peu gênants.
0: Bon, et eh bien, merci. On ira peut-être, on s'épargnera peut-être ce Fast and Furious 10, à moins qu'on soit, euh, eh bien, furieusement fan de ces voitures qui vont très vite. On remercie Axel qui réalisait sa première émission ce soir. Vous restez sur Radio Campus Paris et nous on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.